0: Afuera del tiempo Están las preguntas Las luces y sol
1: Hola Lula, ¿cómo andas?
2: Hola Mari, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien acá, muy, muy emocionada por este programón que vamos a tener hoy. Programón. Tenemos un, una audición, se vienen unas cosas hermosas para compartir eh, entre todos. Este, no, me, me, me gusta, voy a empezar a, a, a con toda esta cosa performática de hacerme la. La Angelita de Lam, que ya saben que me gusta muchísimo De lo digo no lo digo A ver qué te tiro no te tiro eh, Pero muy feliz Muy feliz porque siento que hoy la vamos a pasar muy bien
2: Completamente Hoy va a ser un <risa> gran programa Hoy va a ser un gran programa
1: Tenemos, eh, bueno... Entrevistades hermosas Sorteos Consigna De todo eh, Vamos a estar Preguntándoles Haciéndole Un gran homenaje a, Un auto homenaje ¿no? al, al, al programa Un poco Y en relación A la eh, Notición que tenemos Para compartirles La consigna de hoy Es ¿Qué es Lo más Intempestivo Que te pasó? ¿Qué es Lo más Intempestivo Que te pasó? Vamos a estar charlando en un ratito con nada más y nada menos que eh, la grosa de Loli Molina, que eh, como saben, o si no lo saben, la, la, la canción del programa eh, es de ella, que es muy hermosa, que la queremos muchísimo, una gran amiga de la casa, que se viene hoy bueno, vamos a tener eh, en exclusiva <ríe> el lanzamiento del, del tema completo del Intempestivo.
2: Exactamente, o sea, hizo el tema que cantamos, que es un hit que para nosotros ya es como un himno, ¿no? Lo intempestivo, que lo, lo compuso con el programa, tiene voces de Darío también en el tema, vamos a dar ese, ese adelanto, ese spoileo, y lo lanza. Entonces, también, bueno, lo vamos a lanzar hoy en nuestro programa, una emoción muy grande poder escuchar el tema completo por Loli Molina.
1: Muy, muy emocionante. Vamos a estar charlando un poco... Con ella sobre esto, eh, vamos a escucharlo, vamos a compartirlo entre todos. Es la versión completa del programa, del programa de la canción de lo intempestivo. Este, tengo muchas ganas, Está, es hermoso el tema, es, quedó hermosísimo. Estoy muy, muy feliz eh, y con muchas ganas de que todos les escuchen. Así que les estamos preguntando qué fue lo más intempestivo, qué te pasó, para que nos respondan al 11 39 39 88 88 a través de arroba intempestivo en redes sociales. Y tenemos dos sorteazos, dos sorteazos. Eh, en primer lugar, el, e de, eh, el libro del de de, de autor que, bueno, vamos a estar eh, charlando también eh, más tarde, Lu, con Fabián eh, Martínez Sicardi. Sí, sí. eh, es
2: un gran autor que además ganó el premio Clarín. Pero que se puso a investigar a partir de su propia experiencia personal, de, de una herencia, de una estancia familiar, donde de repente parecía, bueno, que estaba la familia y que estaban los otros y que no había diferencias, pero los otros no eran los otros. Eran indios, eran tehuelches, y él escribe una gran historia sobre tehuelches que intenta, por supuesto, ser entretenida, y se mete en un tema que en la Argentina de hoy tiene una alta conflictividad, pero también una alta negación, ¿no? O sea, los los ahora los mapuches están demonizados como si fueran terroristas, aun cuando existieron, preexistieron en estas tierras, pero también las diferencias con los tehuelches. La, las unidades que había entre ellos, las costumbres, las lenguas que parecen hoy, bueno, no hay otras lenguas en Argentina y si las hay. Eh, él estudió, escribió, se metió en el tema y es realmente interesantísimo escucharlo. Compartimos en la Feria del Libro de Zapala varias charlas, así que hoy las vamos a poder compartir con todos los oyentes.
1: Estamos sorteando entonces el ebook de Los Hombres Más Altos, su libro eh, editado por Alfaguara, eh, entre quienes le respondan la consigna del día que fue lo más intempestivo que te pasó. Y en segundo lugar, eh, estamos sorteando también entradas para una fiestaza este jueves, eh, la fiesta del de programa Taricia Significativas, que es un programa que eh, va por el destape, que también eh, bueno, se lo consume mucho en formato podcast y eh, a través de YouTube. Yo soy, la verdad, una oyenta fiel de ese programa hace mucho y Vamos me, a ver. me gusta muchísimo. Eh, estamos sorteando dos un par de entradas para la fiesta, que es este jueves 19 horas en el complejo C en Chacarita este, van a poder eh, disfrutar de eh, esta reunión de caricias, caricias significativas es la revelación radial del último tiempo una mezcla de humor política y absurdo nunca antes visto con Cristian Siminelli, Elisa Sánchez y Tomás Rebord que eh, bueno acá compañero de la casa también que llegan a un evento presencial único bajo la narrativa de la reunión junto a sus compañeros Rufo, el Tchaikovsky, argentino, el armenio vas a poder ser parte de una reunión de producción del mejor programa eh, de la radiofonía argentina, dice así el, eh, la invitación al evento y tenemos eh, audios de Cristian y de Elisa a la para... que
3: hace y escucha lo intempestivo eh, soy Elisa de Caricias Significativas y les esperamos este jueves en el C para el evento del año la reunión de caricias, nos vemos ahí y para bailar un ratito y divertirnos,
1: chao Ahí lo escuchábamos a Elisa, invitándonos a la fiesta. Lo escuchamos ahora a Cristian,
3: a ver. Hola, gente de Lo
4: Intempestivo, ¿cómo están? Soy Cristian Sim y me pone muy contento, como podrán notar en mi voz, saber que hay dos de ustedes que van a poder ganar entradas para venir a la fiesta de caricias. ¿Qué digo
5: fiesta? Fiestón, mega evento, super show. Lo que va a suceder el jueves va a ser un antes y un después. Así que me alegra mucho que estén participando en este sorteo y nos vemos ahí.
1: Bueno, muy bien. Participan por el sorteo entonces 113939, 113939, 8888 que fue lo más intempestivo que te pasó. También nos pueden decir, si quieren, si son oyentes de Caricias pueden decirnos soy oyente. Me encantaría ir a la fiesta eh, o también me encantaría el libro e de el libro de Fabián Martínez y Cardi. Estamos recibiendo todos sus mensajitos a través de todos lados de WhatsApp, de Instagram, de Twitter. Recuerden que nos encanta escucharles eh, y que tenemos muchas ganas de compartir con ustedes el programa del día de hoy, eh, lo más intempestivo que me pasó a mí, me puse a pensar Lula, eh, por lejos eh, eh, y, y gracias a, a, a todas, eh, fue el la entrada del feminismo en mi vida, fue como hay un cachetazo intempestivo, hermoso que creo que me, me revolucionó la vida, como que si me tengo que poner a pensar lo primero que me apareció fue eso no como, como algo de eso que, que, que aparece de, de pronto eh, inesperadamente y que te transforma por completo y que bueno me hizo muchísimo más eh, eh, feliz, eh, si lo tengo que decir así en pocas palabras.
2: Bueno, hermoso, Mari. Voy, voy con lo mismo del otro lado, lo más intempestivo es que a las pibas les interese lo que escribimos, lo que decimos, lo que contamos, y que de repente haya un aluvión de jóvenes viniendo, además, especialmente con sus madres, a las charlas, a las presentaciones, a las ferias del libro. Así que viva lo intempestivo!
1: Aguante lo intempestivo. Eh, arranca entonces de esta manera: eh, la mañana intempestiva, escuchamos a Virus haciendo pronta entrega.
6: Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado con vos siento todo ilegal. Con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal
4: Estamos en Facebook.
3: Nacional Rock
4: 93.7 La noche. La noche se abre sin vuelta atrás. La frontera. La frontera
3: Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen. La
4: Frontera Martes a sábados de 0 a 2 Con Coco Frontera La
3: Frontera Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya. Buscar. Conectar. Conectar. Encontrar. No no Nacional
0: Rock. 7.
4: Abre en un paréntesis en medio del día.
3: Hola. ¿Qué, ¿Qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16. Calu Bonfante.
4: Diego Nati Carulias. Hola,
0: ¿qué tal?
4: Divertirse la tarde está asegurado.
3: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 937 Nacional Rock. Hacé
4: la tuya. WhatsApp 11-3939-8888. 88.
3: Nacional Rock. Entrevista intempestiva. ¿Fuera del tiempo? Están las palabras.
1: Arrancamos, amo porque ya arrancamos eh, de esta manera,
2: que es... Perreando, eh, diría yo.
1: Perreando, completamente.
0: <ríe>
1: Hoy eh, estamos hablando con Loli Molina. Hola, Loli.
7: Hola chicas, qué lindo estar de nuevo acá con ustedes. Qué lindo verte.
1: Oh, sí. Qué lindo, qué lindo verte a vos. Bueno, ahí Loli nos estaba mostrando a su, a su perro, que es un amor y una cosa hermosísima que, bueno, vos estás ahí siempre como muy muy cerca, ¿no? Como conviviendo ahí con, con, con tus perros.
7: No, yo sin, sin, sin perro cerca no, no puedo y me pasa cuando me voy de viaje, por ejemplo, que veo otros perritos o estoy por la calle y soy la loca de los perros que saluda a todos los perros como si fueran el propio. Y yo tengo la teoría de que es, como, es medio cort, cortazariano, como todos los perros, el perro. O sea, todos los perros claro. son el mismo perro, entonces no no, no, no importa cuál saludes. No, hay vos, no perro vos, para vos, digamos. Justo, claro.
2: la verdad, María, vos me decías que te pasa lo mismo en la calle.
1: A mí me pasa lo mismo. Voy por la calle y cada vez que se cruza un perro, como que quizás vengo hablando con alguien o lo que sea y corto automáticamente me tengo que dar vuelta y decir, ay, como reaccionar al, al, al perro que sea que está pasando por al lado y la gente se me queda como, pero, eh, ¿qué estás haciendo? Como Señora, rara. ¿qué le
7: pasa? ¿Qué se mete? Claro, no, no, pero <risa> no, no se puede. Sin perritos, no, no. No
1: anda No, no anda Bueno, estamos muy contentas de estar hablando con vos, Loli eh, Ay, está eh, bien. Muy, muy felices Y muy felices de, de compartir este momento increíble, ¿no, Lu?
2: Exacto, Loli, bueno, vos viniste el primer programa, mirá todos los, los ciclos que me parecen increíbles, viniste, fuiste la primera entrevistada presencial en el <risa> estudio
7: y, y sabes la que última de... quizás también, ¿no?
2: <risa> la primera y la última, <risa> literal, eh, literal, la, fue así, la primera y la última en, en una semana que duró la presencialidad, después cerramos, te vimos de México hablando, bueno, de la pandemia y ahora... Hacés completo este tema que nosotros la amamos Nos, nos levantamos todos los días los cantamos todos los días Forma parte de nuestra existencia ya de nuestros corazones Que es lo intempestivo que lo grabaste entero Contanos Cómo fue este proceso Y cómo fue el, el proceso desde que Dari te dice Che voy a hacer un programa de radio Se va a llamarlo intempestivo Hasta que decidís hacer esta canción
7: no, bueno, el inicio de todo esto es una locura, porque supongamos que el programa empezó creo que el 6 de marzo, ¿no? Algo así. Mira, vos
1: sabés más que nosotros. Sabés más que vos total. Ok,
7: el 2 de marzo me habla Darío, o sea, cuatro días antes. Dice, che, obvio. Quería saber si vos te ocuparías en hacer una cortina. Yo sí, obvio, buenísimo, para cuando... Bueno, el programa empieza... No, ponele que empezaba el 9, no sé, pero era como muy poco tiempo... Y yo me iba el 4 de marzo de gira, o sea, tuve como un día para no. escribirlo y para hacerlo. Entonces yo, bueno, dale, pero tirame algunas palabras claves. Y bueno, o sea, no hace falta que yo explique que las palabras claves de Darío capaz que... no sé bueno
2: claras, traduzco que nos estamos mirando por Zoom. Ojos desorbitados, traduzco,
7: ¿no? Claro, ah, ok, ta, esas son las palabras clave Bueno, y ahí salió el tema, y bueno, yo me morí después cuando ustedes me contaban que oh, escuché que gente ya, llamaba haciendo la versión heavy metal sí. del tema.
1: Compartimos ese momento, me acuerdo, de, de es... escuchar versiones de los les oyentes, vos pusiste es... puntajes.
7: Eso fue tremendo, sí, tu, tuve que ser tipo, tipo Moria, la One, ¿no? Ahí como calificando y bueno y después en un momento dije bueno pues estaría bueno que la canción estuviera completa y entonces empecé a pensar en eso y bueno tiempos pandémicos donde todo se extiende y es como un chicle y llegamos hasta el final de 2021 y dije bueno saquémoslo y el tema tiene un featuring del mismísimo Darío o sea hay una canción featuring Darío <risa>
2: Increíble. Qué es para la gente que no sabe. Yo tampoco lo sé. Te voy a confesar, pero lo interpreto porque sé que Darío habló. Que supongo que eso es lo que se llama fiturón, o sea, que tiene una interpretación filosófica a la canción.
7: Claro, hay como un momento como de rap de Darío, pero que es él hablando. Yo, yo creo que hay que interpretarlo como la su
2: diccionario. Tomás ahí está Darío tirando, ¿verdad? Es sobre la muerte.
7: Sí, y no, nada, y estuvo buenísimo, hicimos la producción acá con Hernán Hedge, que es mi pareja y, y es quien grabó la cortina original, y quedó muy lindo, quedó así bien psicodélico, y me encanta lo que dice Darío ahí en el medio, y, y bueno, nada, para, para mí es un regalo enorme poder eso, ser parte de este programa todos los días, o sea, es una locura eso, así que gracias. No, yo ya
2: me, me copé y la verdad es que quiero escucharlo, si quieren compartirlo, por supuesto no. con los oyentes y con las oyentes Y después volver Loli y que lo podamos comentar así Dale. ya, con el tema escuchado y cantado a coro, yo diría así, tipo con celulares prendidos
7: Me parece perfecto, el tema ya está en todas las plataformas, así que después de acá, todos pueden ir y escucharlo cuantas veces quieran, compartirlo. O sea, escucharlo
2: y en Spotify, ¿en dónde está Loli?
7: En todas las plataformas, sí, Spotify, Dice, Amazon, Tidal, no sé, están ahí, en todos lados. Ya Perfecto. estamos en el éter. Hermoso. Bueno, pasamos entonces a escuchar lo intempestivo. Vamos arriba.
0: Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen Están las señales Besando los bordes Por dónde... Colocamos por fuera del presente, no incinimos. Si repetimos sus fórmulas, lo reproducimos. Solo nos queda habitar la frontera, transitar los márgenes, pensar desde el entrecruce de los tiempos, ser intempestivo. Con la palabra.
1: por favor
2: Muchas muy gracias. hermoso muy hermoso ay gracias. Loli qué hermosura
1: qué, qué, qué hermoso escucharlo qué, y, y cómo bueno, ¿cómo, ¿cómo creció también el tema, no? Digamos, o sea, eh, es, incre es increíble el featuring, claramente, narpa muchísimo. Eh, y a mí me da dudas así, porque no soy música y no tengo idea, pero digo, entre la primera versión y esta, veo y escucho instru otros instrumentos, ¿no? Como no sé, hay otro despliegue musical, ¿qué, qué onda ahí en el proceso eh, creativo? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, ese salto, digamos?
7: Bueno, estábamos pensando un poco en esta cosa. Tiene como una cosa como de ca canción de espionaje, una cosa medio psicodélica, ¿no? Como el Super Agente 86. Entonces ahí pensamos un poco eh, cómo podíamos instrumentar esto y por eso aparece un Teremin. Ahí justo nos están preguntando: ¿y si ¿es un término. Sí, ¿no? Y le, le da como esa. ¿no? como de película de extraterrestres. Y yo tuve que trabajar en la extensión de la letra, entonces. Empecé a pensar, bueno, ¿qué más podemos decir? Y por eso estoy hablando ahí de, de Laberinto y de Ariadna ¿no? y, y esas cosas que me parece súper interesante porque normalmente en una canción mía yo no hablaría de eso, pero esta canción es acerca de otra cosa. Entonces eh, fue un, un muy lindo ejercicio ahí de, de composición y finalmente para decir eso mismo, ¿no? Como, bueno... Hay que ser intempestivo.
2: ¿Qué tiene que ver con eso? Que por un lado dice Darío que es, bueno, relacionarse con el otro, que, que interactuar con otros y con otras te lleve a otros lugares, ¿no? Uh -huh.
7: Sí, totalmente. Y la verdad es que yo me doy cuenta que creativamente es cuando mejor funciono. O sea, cuando estoy escribiendo sola es como una especie de, así, tortura, ¿no? Pero cuando... Tengo como un input de otro, como esto, que me dice, che, tenemos tres días para hacer esto, mira, estas son las palabras clave, ahí es como que me prendo fuego, y creo que hay algo muy, hay algo muy hermoso ahí, ¿no? Como incluso nuestra creatividad, que, que, que uno puede considerar que es como, bueno, algo muy propio, ¿no? Para mí es imposible de trabajarla y expandirla si no, si no están los demás, los demás.
2: Tal cual. Y para vos, ¿qué fue lo más intempestivo de toda esta época? Por eso que era salir, <risa> volver, viajar, no viajar. que fue una época que se pararon giras, volvieron? ¿Que el encuentro quedaba revalorizado? ¿Que la gente está desesperada por ir a recitales?
7: Uy, es rarísimo porque además siento que todo se puso mucho más intenso, ¿no? O sea, ahora cuando vamos a un recital es tipo ¡ay! este es el segundo recital al que voy en tres años, ¿no? O sea, como que todo tiene más carga, ¿no? Pero, pero yo creo que esta época también tuvo, tuvo muchas cosas buenas que, eh, que yo siento que son como cosas a seguir de, desarrollando en las relaciones ¿no? Como esa confianza ¿no? Como bueno, no nos vemos o no nos podemos ver o no estamos todo el tiempo hablando porque es quemante, pero uno sabe quiénes están. Y creo que, que ese es como un gran valor, ¿no? Como la sensación como de comunidad, de, de tribu, de nos tenemos, estamos avanzando en un desconocido, no en un tiempo desconocido, pero nos tenemos. Y eso yo lo sentí muy fuerte todo, todo este tiempo, ¿no? Como que las relaciones también, las que eran cercanas, se hicieron más cercanas, y bueno, lo mismo de antes, ¿no? No estamos soles
2: Está bueno Está buenísimo eso Loli, ¿y cómo sigue tu vida artística, musical, las giras? En, ¿Viniste a Argentina y Uruguay el año pasado? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo va a haber recitales o otros lanzamientos?
7: Bueno, en febrero, eh, se supone <ríe> sí, sí, el dios de la logística y de los aviones eh, está funcionando eh, que, que voy a andar por allá Por Argentina y por Uruguay Estoy escribiendo un disco nuevo Y también estoy <coughs> Estamos terminando un EP Un proyecto con Chancha vía circuito Que es ah. increíble Es una cosa como entre folclórica Y electrónica que me tiene muy emocionada Pero estoy tranquila También, ¿no? Como que un poco esta, toda esta época No sé si a ustedes les pasó también, Pero me hizo entender como que hay que bajar cambios y sobre todo con los procesos creativos, entonces ese disco nuevo quién sabe cuándo saldrá, pero ahí va, ¿no? En eso estoy. ¿Ustedes en qué, en qué andan? ¿Qué están haciendo? Bueno, acá... Full. Acá intempestivamente en la
1: radio. Muy bien. Sí, 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 con muchas ganas de, de, de hacer un montón de cosas, es cierto y, y comparto lo que dice Loli de que fue como un tiempo donde sí, yo como una data, una ficha de que, de bajar mil revoluciones, ¿no? O de darle otros tiempos a los procesos y de, de atravesarlos de otra manera, eh, como que nos sacó un poco de esa cosa de la vorágine cotidiana donde uno quizás iba así al palo. Este, uh, Fue un, para mí por lo menos un cachetazo un poco de del tiempo, ¿no? Que, que te ubica, que te reacomoda y que te hace vivenciar lo de... De otra manera, así que comparto completamente eh, esa, esa lectura.
2: Tal cual. Y Bolú, ¿me qué andas? Completo. Ah, mira, terminamos de entrevistadas acá, lo cual ya también es algo intempestivo, <risa> que no nos imaginábamos por Loli, <risa> por Loli Molina también creo que bueno acá terminando este programa que tanto nos, nos ha dado intempestivamente con esta canción hermosa que llevamos en el corazón y con ganas de que, de que sigan proyectos pero también sin la, sin la vorágine de la, que, de la que veníamos no o intentando que la, que la vorágine no nos coma
1: acá Loli, te cuento que llegó un mensajito de Analía que nos dice: La música de Lo Intempes me relaja. Onda, la escucho y pienso: Tengo que poner la pava ya ay, porque empieza <risa> el programa. Bueno, qué lindo. Ay, qué la verdad bueno. es que eh, mucho, mucho, mucho amor siempre de, de los oyentes eh, hacia, hacia el programa y hacia este tema hermoso que ya estamos mandando a todos a que lo escuchen en todas las plataformas. Este, de verdad es. Es, es muy hermoso poder eh, compartir esto y haber escuchado eh, esta versión. Este que bueno, es un es, tu tema nos acompaña todos los días, nos da el inicio, nos abre, ¿no? Nos, no, nos, nos, bien, nos da la bienvenida todos los días a este espacio eh, de puro amor y, y, y de de compartir entre todos eh, un rato todas las mañanas este, y no, no es poco eso este, empezamos todos los días escuchando tu voz eh, y, y, es muy, y es algo muy hermoso así que agradecida. gracias
7: gracias gracias <risa> y bueno yo nos deseo a ustedes y a mí y a todos que esta vorágine de la que hablamos no nos coma creo que depende de nosotros no digo más allá de lo que esté pasando afuera no quedarnos en ese lugar Acá, ¿no? Donde podemos co conservar esa calma y, y ese respeto por nuestros propios tiempos también, que creo que es algo que, que puede estar bueno. Como una reflexión para el 2022, ponele, ya que estamos terminando. Me gusta ¿verdad? esto.
1: Llega fin de año y ya vamos tirando, ¿viste? Como las, eh, los balances. El las...
7: balance, la puta madre. No, no, por favor, no. Ay, por favor.
1: Eh, bueno,
2: bueno, por mi parte, Loli, muchísimas gracias por este tema que nos acompaña todas las mañanas, que es hermoso, que como decía el oyente, da mucha paz, marca un ciclo, ¿no? Bueno, a las 11 de la mañana, ya está a la media de mañana, y que la verdad en esta versión que se puede escuchar en todas las plataformas es todavía mucho más logrado, mucho más potente, así que muchísimas gracias por este tema intempestivo.
7: Gracias a ustedes, chicas y lo mejor de lo mejor de lo mejor, y ojalá nos vemos prontísimos
1: para allá sí, ojalá ojalá Loli eh, gracias te abrazamos te besamos aquí a la distancia y quiero volver a escuchar el tema este, la verdad es que amerita lo quiero poner en loop así que eh, nos vamos entonces a la pausa escuchando lo intempestivo por Loli Molina featuring gracias. Dario Sternreiber eh, Loli un abrazo enorme te queremos mucho
7: yo también gracias chicas
0: nos vamos afuera <risa> del tiempo está las preguntas No incinimos, si repetimos sus fórmulas, lo reproducimos. Solo nos queda habitar la frontera, transitar los márgenes, pensar desde el entrecruce de los tiempos, ser intempestivo. Con la palabra.
3: Mensajes. al 11 39 39
4: 88 88
1: bueno muy bien recibimos sus mensajitos al 11 39 39 88 88 que fue lo más intempestivo de ¿Qué te pasó? Eh, aquí nos dicen por WhatsApp... Oli, el amor me llegó intempestivamente. Luego de separarme por violencia me cerré a conocer a alguien. Y hoy no paro de reír con ese otro. De darme esa oportunidad de mirarlo a los ojos y nada, volar un poco de acá. Les amo, intempest. Abrazo enorme.
2: Ah, bueno. El mejor final, lo mejor intempestivo, lo que más me gusta. Que después de la violencia... Por un lado, de lo que sufriste, de lo que sufrimos un montón de mujeres, llegue el amor y también, ¿no? Que el amor sea risa.
1: Sí, completamente. Acá también eh, nos mandan por Instagram eh, Mi última relación amorosa, dice Nati. Bueno, me gusta que hay cómo aparece el amor intempestivo, ¿eh? hay, hay mucho de eso. Este,
8: escuchemos un audio, a ver. Hola gente, lo más intempestivo que me pasó en mi vida es la muerte de mi abuela que me ha criado hace muchos años y bueno, y estuve últimos años, ustedes, ni más ni menos, eh, escuchar de casualidad el programa por la, eh, por la cuarentena, obvio, y escucharles, encariñarme y, y conocerla, Lula personalmente y Adri, ha sido hermoso, la verdad, y sin duda también el feminismo,
9: María. Un beso grande, Adri. Oh, Adri. Hola
2: Adri, bueno, muchísimas gracias Qué hermosura Qué hermosura Adri Bueno, por supuesto, conocernos el feminismo Y esto lo intempestivo Y la muerte de una abuela Que duele muchísimo
1: Sí, total eh, Acá nos mandan También por Instagram Juli dice, encontrarles Llegaron en un momento muy oscuro Y me hice fan, fan, les amo Ay, me, me hice emocionar
2: gracias Muchas gracias a todas las que nos escucharon, a todos los que nos escucharon intempestivamente en el corazón
1: Sí, total eh, Valen dice por Instagram Este año conocer a tres amigues hermosas mal Si me dan las entradas voy a poder ir con, con ellas Bueno Bueno eh... uh -huh.
10: de mis madres los zapatos del charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos.
4: Fuimos Todos somos Todos, todos Podemos ser ¿Sabías que el cinturón de seguridad Debe pasar siempre por encima de la clavícula Del esternón y de la cadera? Nunca sobre el estómago Ni sobre el cuello El cinturón de seguridad Salva vidas Usalo Soy Diego Molina De Conduciendo Conciencia Para Nacional Rock Yo Me comprometo con la vida Los miércoles a las 20. Nica vida, Ni Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
3: Nica vida, Ni cabida. Ni cabida. Ni cabida. miércoles de 20 a 21 por 937. Nacional rock. Hacen la tuya.
4: Abre un paréntesis en medio del día.
3: Hola. Lunes a viernes de 13 a 16. Calu Bonfante, Diego
4: Ripoll, Nati Carullias. Hola,
0: ¿qué tal?
3: Divertirse la tarde
4: está asegurado. Hola,
3: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional Rock.
4: Hacé la tuya.
3: Mensajes al 11 39 39
4: 88 88.
1: Bueno, eh, después de una situación técnica y de escuchar a Fito Páez con Mariposa Tecnicolor, seguimos aquí en lo intempestivo recibiendo sus mensajes, eh, les estamos preguntando la consigna de hoy es ¿qué es lo más intempestivo ¿Qué te pasó? Este, tenemos sorteazos. Eh, vamos a seguir entonces leyendo a eh, los oyentes. Acá, eh, por ejemplo, nos mandan... Hola, Intempes. Lo más eh, Intempes que me pasó fue enamorarme de una persona maravillosa que aún amo y descubrir hermosas vivencias que no esperaba. Entre esas vivencias estuvieron ustedes un día que Darío dedicó un tema muy conocido de los Stones a esa historia que lamentablemente ya no es. También estuvo Loli Molina en esa historia... Eh, porque fue recorrida por la música que ella grabó tan hermosamente con Chico César, a primera vista, para morirse de amor también. Les mando un beso y gracias. No, no, me,
2: me vamos, mira todo lo que, el amor. lo que pasó, Clara, en todo lo que recorrimos de programa Juntes, ¿no? Es increíble todo lo que pasó. La música, el amor, los mensajes. Además, nosotros que somos todos, por supuesto, con Darío también... Tan amor, y vamos a recordar esto que el 20 de diciembre estamos con Darío en La Plata haciendo de construir el amor si es posible el encuentro amoroso, y el 7 de enero en Ciudad Cultural Conex en el patio cielo abierto. También, si es posible el encuentro amoroso, Final, como todos lo intempitivos lleva el amor, porque somos eso, somos gente que quiere querer y ser querida finalmente.
1: Sí, sí, re, y se super siente y me re emociona. Eh. Eh, no solo ser parte de, de esto, sino que los oyentes nos hablen de con tanto amor y de sus historias también súper amorosas. Este, acá nos mandan otro mensajito por WhatsApp. Este, como que regalan entradas para la Juego de Otro Programa, ¿cuándo el intempefés? lloro, les quiero un montón, este, ya, vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Lo más intempestivo que me pasó fue encontrar a Darío en esta vida y que eso me lleva a conocerles, a Lula, a María, a la Cornel, que a le mandamos un, eh, un enorme beso la, abrazo, beso beso Amamos a la Collante y a toda esa familia hermosa. Ya palpito el laburar las mañanas de enero sin ustedes y me pongo medio triste. Les amo, gracias por un año más.
2: Ay, gracias. No, no todo lo que
1: necesitábamos hoy... Eh, tremendo, acá. tremendo. Tremendo, total. Este, tenemos también acá otro mensaje eh, de un oyente que nos manda... Hola Intempes una vez mi abuelo saltó una reja porque se prendía fuego una casa en una navidad su legado de heroísmo y el mandarse a la aventura claramente me quedó carajo un beso de mano. Bueno, aguante ma
2: el abuelo con el, con saltando el fuego navideño
1: el abuelo intempestivo me encanta el abuelo intempestivo aguante <ríe> aguante este, bueno seguimos recibiendo sus mensajes 11 39 39 8 8, 8 8 que fue lo más intempestivo que te pasó y Hacemos medio un, un volantazo ¿Y eh, qué pasó, Lula? Eh, con, eh, ¿sigue, ¿Sigue el, el WandaGate? ¿Qué pasa?
2: Ahora vino El WandaGate se trasladó a lo local que no sé si tiene más o menos onda, porque llegó Wanda con sus hijos, sin Mauro y Cardi, y dijo esto, así que viste si fuimos interventivos como Wanda, bueno hasta el final A, <risa> a ver, ver.
11: En la plataforma. ¿Qué opinas del descargo que hizo la China Suárez? Que dijo que es una persona libre y no tiene que darle explicaciones a nadie. Yo no, no, hablo de mí. Ajá. Decidís. ¿Vos no harías de eso? Ya? En lugar de la China, ¿Harías eso si te gustara un hombre casado? ¿Cómo verías? ¿Tomaste el apoyo terapéutico okay. para hablar con tus hijos, a ver cómo le explicas? Porque ya están grandes y empiezan no, a ver nada lo que, que es.
8: Son chicos que crecen en una familia donde hay un futbolista y es normal, a veces pasan estas situaciones. Esta fue la primera vez. Generalmente pasan con chicas desconocidas, ah, no, pero suelen o sea, pasar. Fue la no
11: primera haber sido vez. conocida la. Eh, pasa?
8: sí, la primera vez. Pero bueno, hay, hay chicas que escriben por Instagram
11: que suele, suele sí. suceder. La última, y... llega y la china de un vuelo, te pasa al lado, se saludan, hablan, se abrazan. Ahora no la voy
1: a buscar a
0: <risa>
11: Ahora la, la vas a agarrar los pelos. No,
1: chico, Anda, ya, sos ya, bueno, una divina. No, bueno. No, no. Ese, el comentario Las final es: ¿te vas a ir ¿Vos? a agarrar de los pelos?
2: No, no, no son machistas los mobileros Me gusta la no. pregunta. ¿Vos obrarías de la misma manera? Que es para que ella te diga: No, yo de ninguna manera soy una puta arrastrada, zorra, perra, maldita, rompehogares. No, vos obrarías. María, mirá, si yo te estoy contando una conducta amorosa así, un sábado a la noche, te digo: ¿vos obrarías de la misma manera? <risa> Ay, y ahora bueno, nada Obviamente un manejo muy guanda Se caga de la risa No, esto es normal Este Hay chicas que escriben como Sos una putinera sos una más Y por supuesto, bueno, la voy a ir a buscar Sí, sí, esa, me sorprendió ¿eh? ese final, pensé
1: que iba estar como que venía en una que, des, bueno, está bien, eh, me, me sorprendió la voy a ir a buscar, fue como, uh, y la, picó, eh. la picó, no fue como, eh, ojo, como que venía bastante tranqui y si querían un titular, se los deslizo, ¿no? como que no quiere claro. la cosa, hacia el final del móvil, te la tiro, Este me, me, me sorprendió, me, bueno, nos divierte también, la verdad, eh, un poco, eh, y, y sí si es, me parece terrible, como la imagen, no, la, esa imagen de, de las minas agarrándose de los pelos, como, bueno", como, como todo ese, ese imaginario que hay eh, alrededor de eso como eh, hor horrible, ¿no? <risa> como que van, fueron muy, fue muy, fueron al toque a eso, a, a, a la pelea de la, las minitas, no, como que no, eh, no sé, le podrían haber preguntado, dicho otras cosas y como siempre este, apuntando esa, para esa ese la lado. La
2: diversión agárrense de las mechas y, y destrocense ¿no? como la, la santa y la puta como poder de consumo quien sos y finalmente quien te gusta ser ¿no? destrocémosle a las dos, más allá de, de del laburo del movilero, ese es el imaginario que se crea
1: Sí, de bueno, como de, de la diversión que eso le puede generar a la audiencia, ¿no? Como verlas en esa pelea, en esa lucha, que obviamente este se genera todo esto en relación un poco a eso, este pero bueno, como eso sigue estando en, en primer lugar eh, la idea de querer ver a dos mujeres peleándose por un chabón y como nadie le nadie le hizo un comentario como en contra de Icardi, ¿no? Porque, le, ah, sí, muchas, muchas mujeres ¡Oh! le mandan mensajitos y él que re le responde a todas, ¿no? Como... Eh, no apareció claro, ahí. Es
2: natural, es natural. Es claro. Es una serie que no voy a spoiler.
1: No, te lo pido por Dios, Pecker.
2: Te lo pido por Dios porque eh, me
1: puedo llegar a poner a llorar.
2: No, no, no. Entonces no. Bueno. Vean su celado. No.
1: Ah, pero pero no. ¿me vas a spoiler el último capítulo?
2: No, no, no. Y ah. a tirar un textual muy random.
1: No, decido, decido. Eh, dale.
2: Bueno, un textual muy random de un político simil, miley en Estados Unidos, como un fenómeno de ultraderecha reaccionario que dice barbaridades. es Bueno, la violación es natural, ¿no?
1: Sí, <risa> un error
2: eh, Recomendamos
1: muchísimo. Los chabones, vez, naturalmente,
2: son infieles. Ellos van a contestar. Si lo buscan, me vas a encontrar. ¿Qué te pasa? ¿No te crees te que pasa? le escribía y yo no te voy a contestar? Yo me voy a encontrar con vos. <risa>
1: Recomendamos mucho que vean esa serie, Succession, eh, la verdad es que es un panorama muy interesante de todo lo que es el mundo eh, yankee, de, de los multimedia, de las, las oligarquías, la política, no como la, la famosa, el famoso círculo, eh, la mesa chica donde todo pasa y todo el se decide. Rojo.
2: Son los magnetos de, de Estados Unidos contados. Pero muy interesante, eh, y solo digo eso porque fuera de broma no spoileo nada de la trama, una de las cosas más interesantes que, que me pasó y justamente en esto de entender los fenómenos de ultraderecha de modo global, eh, es como se pinta esta nueva ultraderecha ¿no? que no tiene límites ¿no? que llaman nazismo y cómo se conjuga como respuesta a las denuncias de abuso sexual, eso me parece interesantísimo sí. y como no es un fenómeno local que ayer lo vimos más allá de cómo se discutir pero Javier Mele que falta el congreso pero que realmente revienta una plaza en Rosario que me llama la atención el nivel de masividad bueno, cuánto tiene que ver con un fenómeno global de eh, cuanto más barbaridades digo más gente me sigue
1: Completamente bueno, luego lo seguiremos conversando. Ahora nos vamos a escuchar a Sumo, dedicado a Luciana Péquer. Uh, eh, uh. eh, vamos a la pausa escuchando a Sumo con Kaya y volvemos con mucho más Lintempestia.
10: Don't you
4: Todos, 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 podemos ser. ¿Sabías que el cinturón de seguridad debe pasar siempre por encima de la clavícula, del esternón y de la cadera? Nunca sobre el estómago ni sobre el cuello. El cinturón de seguridad salva vidas. Usalo. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock. Yo me comprometo con la vida. Los viernes a las 20... Cotorral, cotorral.
3: De la mano de Susy Shock, voces trabas. Voces disidentes. Copa en el aire. La Cotorral.
4: Viernes, de 20 a 21, por 93.7. Nacional Rock.
3: Hace la tuya.
4: Hace la tuya. Entrevista intempestiva.
3: Fuera del tiempo. Están las palabras.
1: Damos comienzo a una
2: nueva entrevista intempestiva. El hombre blanco, europeo, moderno, cristiano y supuestamente heterosexual decide hace unos 500 años que son superiores a todos y a todo que los demás son otros a quienes hay que controlar y explotarse a mujeres, niños, indígenas, negros gitanos, homosexuales la cuenta es infinita en el camino también se llevaron por delante no solo a miles de seres humanos sino también al medio ambiente el planeta está al borde de la extinción el patriarcado está por detrás de todo esto bueno, ¿quién escribió este resumen fenomenal sobre la historia de la humanidad? De Fabián Martínez Sicardi, es uno de los mejores escritores de la actualidad. Él nació en Río Gallegos, en Santa Cruz, en 1964, vamos a decir eh, la fecha, y escribió un libro que por fin salió ahora, después de un tiempito de espera, en medio de todo lo que significó la pandemia, que es Los hombres más altos. Hola Fabián, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Luciana, hola María, ¿cómo están?
2: <risa> bueno, contanos un poco de los hombres más altos y de lo que resume ese párrafo que leía sobre ¿Quiénes son los que se creían que tal vez por ser más altos eran en realidad superiores a todos?
5: Claro, es paradójico porque los hombres más altos en este caso son los tehuelches <risa> y los que realmente se creían más altos y muchas otras cosas más es esencialmente el hombre moderno, digamos, el europeo, el norte europeo, que es el que establece, digamos, el que lanza la ideas de, de modernidad, que después expanden las colonias, y más o menos todos conocemos un poco eh, hasta dónde llegaron. En el resumen, te escuchaba escuchado y me reía, de los supuestamente heterosexuales, este, porque la verdad es que también hay una cuestión que tiene que ver, no dejaron títere, eh, con cabeza, esencialmente Es, es algo que avanza a, a, Hacia todos y, a, y, a, y hacia todes Y a personas y no personas Pero bueno, Los hombres más altos Es una novela que escribí eh, Sobre el pueblo tehuelche Es una novela en, 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 digamos En tono de novela de aventuras Tiene un elemento de thriller histórico Pero el trasfondo de la novela eh, Sigue la historia Del pueblo tehuelche de Principalmente de fines del siglo XIX A mediados del siglo XX que es una historia de, bueno, bastante reciente y que está muy relacionada con la, la llamada conquista del desierto, que fue esencialmente una invasión de, digamos, de la nación argentina, recién, con su constitución recién establecida, que decide avanzar, como Chile avanza con la, en la Araucanía, Argentina avanza en la Patagonia, y se llevan por delante lo poco que quedaba, digamos, que eran, era la nación mapuche, eh, de Tehuelche y las, 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 los grupos que estaban en, en Tierra del Fuego. Yo sigo principalmente a los Tehuelches, yo soy de la provincia de Santa Cruz. Yo nací en Regalegos, como dijiste, pero pasé mucho tiempo, sobre todo en una estancia que compraron mis abuelos en los años 40, en el medio de la meseta. Una estancia que es enorme, pero muy pobre al mismo tiempo. Porque los campos ahí, es como que de las paradojas de la cantidad de terreno con la cantidad de producción de, en Buenos Aires, no lo pueden intentar. Pero bueno, en ese campo trabajábamos todos. Cuando yo el verano trabajaba en el que estuviera disponible de la familia y también los peones. Y los peones de alguna manera eran parte de la familia porque vivían en una casa que estaba al lado de la casa de nosotros y comían con nosotros y demás. Bueno, esos hombres que fueron muy importantes cuando yo era chico porque me enseñaron un montón de cosas porque además... ¿Vos me
2: dijiste, estuvimos en la Feria Libre de Zapala y me dijiste una fe que me quedó que es, me enseñaron todo lo que me hizo ser, ¿no? Una frase como muy de, de hombría en un sentido que me parece genuino, no impostado, ¿no? Sino que, ¿cuáles son las cosas que te enseñaron? ¿Qué es lo que aprendiste ahí que te marcó tanto?
5: Había mucho desde, por ejemplo, de cómo serruchar, eh, por decirte, verme, verme serruchar, y me dicen, no, Fabián, esto se hace despacio. Si vos vas y venís, vas y venís, vas a ver cómo va. Y de repente, bueno, eso es para darte un ejemplo que creo que es justificable. Eh, si los hombres
2: hubieran aprendido eso en el sexo, hubieran aprendido muchísimo Pero ya para empezar,
5: muchísimo, ¿no? Muchísimo, exactamente. Pero antes de eso, bueno, andar a caballo, a... nada, las tareas, es decir, el hombre de campo en una estancia tan aislada como esa, que está dos horas de un pueblo de 5.000 habitantes, tiene que saber hacer de todo, tiene que saber arreglar un, un, un auto, tiene que saber eh, nada, tiene que saber hacer tortas fritas, tiene que saber. De decir, eso es un, digamos, un rango de tareas. Enorme, te las cartas, pero sobre todo yo, hablando, de, hablando del patriarcado, yo, estaba, yo vivía en el norte de la Patagonia en esa época, me parecía se habían separado, estábamos bastante dispersos, y yo estaba sufriendo un bullying. Eh, muy, muy fuerte, como muchos hemos sufrido. En, 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 evidente, cada vez está, por suerte, más visibilizado eso. En esa época, el puninera los va a ser más, más fuertes, ¿no? Así que es, es bueno, que en un colegio salesiano, por no jugar al fútbol, la, la típica cuestión de, este chico le falta un poquito para ser hombrecito. Este, y entonces yo iba al campo, y estos hombres, que bueno, y hay que aclarar ahora, porque justamente acá el, el, la el remate es que estos peones, que no se de declaraban de esta manera por una cuestión de vergüenza de su identidad, eran todos indígenas. Eran mapuche, venidos de la zona este, eso, de williches y, este, y, eran, y eran tehuelches. Entonces, esos hombres me recibían en su, digamos, en su mundo. Yo un mundo de hombres, porque la verdad, pero la verdad es que lo pongo entre comillas, porque está, es un tema que ahora está muy, muy en debate. Yo creo que era un mundo de, 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 de paternidad, si se
12: quiere, también.
5: De, de hombres grandes que de alguna manera también están como enseñándole cosas a un, a un joven eh, y me hicieron sentir muy a gusto, ¿no? Yo eh, contaba en una entrevista que una de las cosas que me pasaba es que yo llegaba y había la despensa de la estancia alpargatas, ¿no? Por un motivo había alpargatas de distintos números, todas nuevas. Entonces, cuando yo llegaba, mi abuela me decía, bueno, anda a buscar tus alpargatas, porque yo, claro, venía con ropa de ciudad, o sea, entonces yo iba a sacar mis alpargatas, que a saber, número 36, 37 en esa época, 38, depende del año, y yo me ponía las alpargatas, y era como una transformación. Era, viste, cuando vos te pones los zapatos, bueno, le pasaba cenicienta, pero más o menos es para darte una idea, ¿no? Te ponés, te ponés para las zapagatas y yo me transformaba en uno de ellos. ¿Y a qué va esto? A que, a que me hicieron, me, me ayudaron muchísimo a, a ser quien soy y 40 años después, te digo, voy, vuelvo a la estancia por, de visita ya después de no ir durante bastante tiempo y me encuentro con otro pedón ya que ha cambiado porque los otros fueron, se murieron o se fueron y ya no están. Y, y este se define, cuando empiezo a hablar con él me dice, porque yo, yo soy Tehuelche yo le digo, ¿cómo? Yo soy Tehuelche yo soy de la reserva del lote 6 que está ahí muy cerca de la estancia, y entonces vuelvo a, la, vuelvo a la casa familiar y hablo con mi tía que es la única que queda de esas esa generaciones y le digo, tía, todos los peones con los que yo me crié eran indígenas, y me dice, sí, Fabián, eran todos indígenas, y ahí entonces me pega muy fuerte desde, el, desde lo emotivo, y como los escritores solemos hacer, respondí a ese, pues, fue un desborde emocional, honestamente, eh, escribiendo, porque viste, cada uno resuelve las cosas como, con las herramientas que tienen los escritores, yo resuelvo muchas de mis cuestiones vitales y, a través de la escritura, entonces decidí, bueno, y ahí empezó todo el proceso, pues muy largo, de muchísima investigación y mucho trabajo, que terminó en los hombres más altos, que es, de muchas maneras, un canto de amor a estos hombres, en este caso particular de los tehuetches, si bien había mapuches también en la estancia, eh, por todo lo que me dieron y por, por todo lo, lo, que, lo que son y por todo lo que ese pueblo también ha sufrido y por todo lo que está luchando ahora para reemerger.
2: Fabián, vos por un lado no es solo que escribís de este tema, sino que te has metido en la lucha, en la reivindicación del lenguaje, en la intención de que se hablen más las lenguas originarias en la Argentina, en reivindicar el territorio, en una lucha política. Por otro lado, querés hacer una historia que sea entretenida, que tenga algo de Julio Verne, de aventura, que esté bueno el libro literariamente. ¿Cómo combinas las dos cosas en el libro?
5: Primero para mí va lo, lo, lo entretenido, digamos, ¿no? El, 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 la novela está escrita a un nivel, a un, a un ritmo, que básicamente cada capítulo, eh, me lo han dicho, digamos, no, solo, no digo yo que lo he escrito, me lo ha dicho mucha gente, Terminas un capítulo y es como que, pues a la una de la mañana... ¿Querés el otro? Querés o sea, que es una, Tiene
2: la adrenalina que necesitamos después de venir de una pandemia de Netflix, digamos, ¿no? Que venga el otro.
5: Una cosa así, y a su vez, estilísticamente... Como yo, un amigo sudafricano me dijo una vez, que es un crítico literario, y me dice, los escritores de literatura, no les, la gente no les da la autoridad por lo que escriben, sino por cómo lo escriben. Nosotros tenemos que demostrar primero que sabemos cómo escribir, cualquier cosa, y de ahí en más te empiezan a tomar en serio y lo que vos decís tiene autoridad. Entonces, es distinto que un ensayista. Entonces, yo en este caso, como sabía que me estaba metiendo en un territorio complejo históricamente y que iba a ser controvertido y que iba a ir en contra de muchos de los principios que rigen los conceptos de la historia argentina, entonces, más que cualquier otro libro, si bien siempre me cuido mucho el estilo de mis libros, este fue un trabajo... Pero casi como puntillista. Es decir, tiene un, tiene un trabajo de estilo, párrafos corregidos 50, 100 veces, leídos en voz alta para que cada sílaba caiga en el punto justo y que, que tuviera. Era como que lo solfeaba, ¿no? Entonces iba con la mano así, los iba solfeando hasta que. En bueno, la no mano, así no, cuento no. que estamos
2: por Zoom, que es como un director de orquesta que Claro, no, porque banda,
5: vos. ¿no? La, yo le digo a los lectores que lo prueben alguna vez, lean en voz alta y vayan como solfeando, la, y se van a dar cuenta cuando un texto es oralmente agradable, aunque uno lo lee en, en silencio. O no. Entonces, bueno, todas esas cosas fueron. Eh, entonces, para mí, lo, lo principal es una novela: es, el personaje es, es, un, es un mestizo, este, tehuelche eh, español, que decide a través de sus experiencias en el. Él se cría en una estancia, ese es el, Se cría en una estancia, su padre no lo conoce, su madre muere cuando es chico y lo mandan de pupilo al colegio salesiano de Rawson. Y ahí conoce a un chico, a Chehuelche, Chehuelche, que lo ayuda de alguna manera a, a conectarse con esa parte de él que es medio su mitad, pero que todavía no se ha expresado. Y después, a través de un arqueólogo este, italiano, ve, unos años después, una pintura rupestre de un bisonte, de una especie de bisonte unicornio. Son pinturas que existen, están en la provincia de Santa Cruz, hay tres de estas, yo visité dos, eh, y empieza a generar toda su teoría, generar un mito. Un mito que es absolutamente creíble y absolutamente comprobable, como, tan comprobable como cualquier mito, de que el pueblo Tehuelche en realidad es un pueblo de Asia Menor. Que, eh, porque el, 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 el unicornio aparece en la Biblia mencionado nueve veces, mencionado como una bestia, una cosa bestial, no como el unicornio que vemos en los tapices europeos. Entonces él empieza a dar cabos y dice... Los unicornios que yo veo pintados acá en la Patagonia se asemejan mucho más al unicornio bíblico que los que están pintados en Europa. Entonces, traza la teoría de que los Tehuelches fueron un pueblo de hace menor en, en digamos, que Jehová, o el dios que sea, un dios más judío cristiano, les, los, eh, les pide que escolten a esta bestia sagrada al lugar donde, al, que es el último lugar poblado por el hombre moderno en la Tierra, que es la Patagonia Austral, para librarlo del mal. Entonces él empieza a hacer una investigación que le metió todo el libro, que es, la, que es lo que hace la parte de thriller histórico, hasta que logra de alguna manera unir todos los puntos para tratar de demostrar eso, y eso lo lleva a una cosa que es ahí donde sube directamente la apuesta, que es el meterse en el medio de la cordillera, estamos hablando de meterse en el corazón de los Andes, en el sur, en la provincia de Santa Cruz. Para encontrar la bestia viva. Y ese es el momento, quizás, es el pico del libro, en que, bueno, es una escena un, es 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 escenas muy fuertes, en que nuestro protagonista se mete y, bueno, después lo demás lo vamos a decir porque es un spoiler. Pero, pero el ritmo, este tiene es un ritmo vertiginoso, es una novela vehemente, es una novela eh, muy divertida. Pero bueno, lo terminás de leer. Y como le pasa a mucha gente Está pasando porque este libro está, por suerte está, Ha crecido mucho hay mucha gente que lo está leyendo Me dice, claro, lo terminás de leer Y decís He leído una historia que yo no conocía Hay una historia de la Patagonia que yo no la sabía Acá hay algo por detrás que es político Pero lo que me gusta Es que eso venga después Después de que vos la pasaste muy bien con el libro Viste, cuando te levantás a la mañana siguiente Decís, "Uh, pará, pero qué era lo que estaba leyendo ahí, ¿no? Y ahí es donde te empiezan a caer las fichas
2: y en la historia política que durante este año tuvo tanta centralidad, especialmente la demonización a los mapuches, queriéndose ser significados desde el programa de la nata, ni hablar casi directamente pero la, la, la campaña de decirte un poroto no al lado de la frase de Jorge Lanata, pero una de las cosas, Pabi que se quisieron decir es que los mapuches son terroristas y son chilenos y los tehuelches en realidad eran buenos, víctimas de los mapuches y que los tehuelches son los verdaderos argentinos ¿Qué hay de las diferencias reales y genuinas y qué hay de esta diferencia política que se quiere hacer ahora eh, impostada en relación al pueblo mapuche?
5: Bueno, para aclarar, vamos, vamos a tener que decirle al señor La Nata que es lo que está diciendo tiene más o menos una, una antigüedad de 150 años. Eh, cuando se empieza la campaña del desierto, la, la, digamos, la operación de prensa, era primero que había lo que era un desierto, ¿no? como que no había nada, y lo segundo era que si había alguien eran unos mapuches que eran chilenos y eran malos. Eso se decía en 1880, así que La Nata la verdad que no inventó nada. Exacto, tira más para atrás Y los tehuelches eran los indios buenos, argentinos, lindos, altos, musculosos Y esos eran los indios que nosotros teníamos que proteger Por supuesto, los llevaron a la extinción Bien. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a aclarar un poquito porque acá Primero que en la nación mapuche existe en el, los, Que ahora se llaman territorios chilenos y argentinos Pero que es una cosa de los últimos ciento y pico de años Porque es, no, no, no existían esas naciones 300 o 400 o 500 años antes de la llegada del europeo a esta parte de Sudamérica ¿Ok? entonces vamos a dejar clarito de acá no hay, ninguna, no hay ningún Mapuche invadiendo desde Chile sino que hay unos argentinos que invadieron desde el norte a un territorio que era Mapuche ¿Está? eso fue lo que sucedió en la campaña del desierto, se avanzó se arrasó, las winchester de retrocarga fueron los que, digamos, los que básicamente le permitieron ganar la, la ventaja suficiente al ejército argentino que le estaba yendo re mal porque eran gente malnutrida, desmotivada, contra un pueblo eh, que se estaba defendiendo, como pasó en Vietnam, básicamente. Es que vos le puedes poner todo un ejército, pero cuando el, digamos, cuando el pueblo defiende su territorio, lo hace de una manera que el ejército mercenario nunca lo va a hacer. Sin embargo, la cuestión técnica, la cuestión de la, la, la mecanización de, de, de la retrocarga, poder cargar y cargar y cargar y recargar rápidamente, hicieron que básicamente el ejército argentino avanzara y venciera de alguna manera al pueblo Mapuche, que nunca desapareció, como los tehuelches nunca desaparecieron, como los seltnam tampoco, ni los Yaganes tampoco, eh, quedaron invisibilizados, ¿no? quedaron como que no existen, eh, el último indio puro, pues también se pensaba que, que el mestizo no era indio, únicamente era indio aquel que era puro, entonces empezó a generar toda esa cuestión, como si los europeos fueran puros, no, no, hay, un, un, no hay un europeo que no tenga cuatro o cinco ramas distintas pero son europeos ¿no? son, hay cierta pureza racial pero el indio bueno entonces nada ahora se saca eso cada tanto se saca eso ¿por qué? porque los mapuches en realidad son los únicos en estos momentos que están peleando claramente en contra del neo-extractivismo estamos hablando de las forestales estamos hablando de la minería cielo abierto estamos o sea, hablando estamos de diciendo
2: Marta. Fabi para que quede claro que vos crees que si hoy a los mapuches se los indica de terroristas es porque hoy son los únicos que están defendiendo el territorio y el ambiente
5: Exactamente, Luciana, mira, si nosotros después de la dictadura militar de los años 70 y 80 no se hubieran hecho el juicio las juntas, es muy probable que en estos momentos a un piquetero que sale a la calle diga es un terrorista y lo tiene que meter en la cárcel. ¿está? Con la campaña del desierto no se hizo nunca. La CONADEP, que para mí habría que hacerla, o una comisión de la verdad, que para mí habría que hacerla, que nunca es demasiado tarde. Entonces eso quedó en un halo de misterio de, 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 de desinformación que permite que en estos momentos la derecha argentina cuando le hace falta... Saca, la RAM, por ejemplo, no se ha podido demostrar la, la existencia. Es decir, es un, es un ente terrorista abstracto que, que, que te imaginas que no van a poder ser capaces de, de atrapar un solo representante de la RAM en todos estos años de la existencia de la RAM. Un pueblo como el ¿te parece que como el Mapuche, te parece que puede estar tan difícil. Bueno, pero es suficiente para que se diga que son terroristas, que son chilenos, porque ya está instalado hace 150 años ese discurso. Lo difícil ahora es lo que quiero hacer a través de la novela y ojalá que salgan muchísimas voces y sobre todo que salgan voces de pueblos originarios con gran alcance a nivel nacional que cuenten la otra historia, la verdadera historia, la historia que no se conoce. Y la gente empieza a cambiar un poco la, la, la visión que tiene la historia. Yo estoy, incluso me he encontrado con argentinos muy progresistas, no estoy hablando de gente de derecha, que ignora absolutamente el tema de pueblos originarios. Entonces son fácilmente presa, aunque no se den cuenta de los discursos reaccionarios. Es básicamente por una desinformación.
2: Una de las cosas que marcabas también como desinformación es que en una feria de libros estuviste con un premio Nobel, así podés contar vos toda la historia, que te preguntaba por las lenguas originarias en Argentina. Y que justamente aún entre gente que lee, entre escritores y escritoras, hay mucho desconocimiento. ¿Por qué crees que la Argentina tiene tanta ignorancia sobre las lenguas originarias y qué se puede hacer en ese sentido? Que sé que también trabajás para que pueda haber materiales en las distintas eh, lenguas originarias en Argentina.
5: El, el, el desconocimiento de los idiomas originarios es una extensión de toda la invisibilidad. Contanos la
2: anécdota en la Feria del Libro, así le damos crédito
5: a... Bueno, en la Feria del Libro, el, digamos, los eh, estaba había australianos y estaba el premio Nobel eh, eh, John eh, J.M. Coetzea, se pronuncia así, todo el mundo lo pronuncia Coetze, si nadie sabe bien cómo se pronuncia, pero yo le pregunté, porque lo conozco, y, y, y viene del holandés y se pronuncia Coetzea. Bueno, es Joan Coetze, para los que no, Coetze, con doble eh, que él tenía un, venía mucho por, 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 a través de la UNSAM y trajo un, tenía un programa que se llama Literaturas del Sur, y traía escritores de, de Australia, de Sudáfrica, de Mozambique, y se, que, bueno, entonces en un evento en la Feria del Libro, uno de los escritores australianos pregunta eh, a los escritores argentinos, ¿cuáles son los escritores digamos, originarios argentinos más prestigiosos y que están publicando? Porque en Australia, más allá de que también han hecho los desastres y le queda mucho camino por recorrer, han pedido perdón público y hay un el museo, por ejemplo, de Bellas Artes de, de Sydney tiene un pabellón entero para este, no, no, es, no es el etnológico es el museo de Bellas Artes que tiene un pabellón para arte aborigen es como que es, es muy distinto de meterlos en, en ¿no? como una cuestión museística del siglo XIX que meterlos como bueno, y, eh, y hay muchos autores muy prestigiosos escribiendo poesía y escribiendo literatura en, en Australia, de pueblos originarios, ¿no? De, de, de orígenes, le dicen. O sea, bueno, y entonces los escritores argentinos estaban muy perdidos, realmente no sabían, este, todos muy progresistas, gente muy copada gente que yo quiero mucho, y de repente quedó ahí, obviamente, el público que no sabían bien qué contestar. Algunos decir una cosita, otras otras, pero en realidad no sabían. Que en Argentina hay varias lenguas originarias que se hablan fluidamente, de mucha gente, el Mapudungun, el Quechua, eh, está el guaraní, la verdad que yo tampoco soy un experto en todos los idiomas originarios, pero eso sé que se hablan y se está recuperando el Seltnam sel en, en Tierra de Fuego y los Tehuelches hablaban a ONECO hay otra forma de llamar el lenguaje que no me acuerdo ahora, pero de es el, es el que hubo todo un proceso de, de, de restitución de esa lengua hasta que murió la, un, la última hablante, pero han quedado de vuelta más jóvenes que, eh, que hablan rudimentos de la lengua. Y hay un programa en la provincia de Santa Cruz programa bilingüe, en varias provincias lo hay Neuquén también tiene, hay provincias es, es muy interesante las diferencias políticas entre provincia y provincia, hay provincias que han avanzado mucho con eso, y es un programa que es cultural, bicultural y bilingüe en el sentido que introduce a las escuelas elementos de la lengua y también elementos de la cultura del pueblo originario. Ahora bien es eh, era lo que se decía yo y creo que en una de las entrevistas? Yo eh, la verdad que no sé, ningún, no, no conozco ningún idioma eh, originario, hasta hace poco estaba estudiando italiano, hablo inglés Hablo un poco como típico, un poco de francés, un poco de portugués, y no hablo absolutamente nada en un pueblo originario. Y todo este proceso me llevó a servir para ¿Cómo? Y me puse a averiguar, y realmente hay muchos lugares, y hay mucha gente, además, que está, gente que no tiene conexión con los pueblos originarios, que está estudiando lenguas originarias. En Buenos Aires, en la UBA, hay clases de Mapudungun hay, hay clases de Guaraní, hay clases de Quechua, y creo que de otros más. Este, ¿Y a qué voy? Y volviendo, me gusta a veces hacer el arco y volver a esos hombres supuestamente heterosexuales que mencionamos al principio, eh, lo que deja, ¿viste? se habla de lo que se llama la, la, la colonialidad, que sería el, lo que queda, él como, es como el inconsciente, se podría decir, para simplificar al, al psicoanálisis, viste que vos de repente a los 40 años, no sé, ves una puerta roja y salís corriendo para el otro lado y estás desesperado y llorás es una cerca de pánico y no sabes bien bueno y de repente el psiquiatra te ayuda a encontrar que esa puerta roja bueno está metido en tu inconsciente de alguna forma bueno la colonialidad es eso la colonialidad es algo que tenemos todos metidos que es el desprecio entre tantas cosas a los pueblos originarios de toda América y también a los negros, obviamente, y a los eh, esclavos. Acá hay una gran, importante reemergencia afro-argentina, que es muy interesante de ver y que ojalá siga creciendo, porque también los negros y los esclavos fueron, los exesclavos fueron invisibilizados. Este, entonces, esa, de, esa colonialidad hay que enfrentarla con qué? Con una decolonialidad, obviamente. Hay que tratar de hacer algo para... Y yo creo que una de las cosas que, que me parece que es importante es aprender los idiomas originarios. ¿Por qué? porque también esos hombres supuestamente heterosexuales de la modernidad europea, básicamente establecieron que su cosmogonía que su epistema que lo, que lo que ellos decían era lo que estaba por encima de todos, no solamente la raza, la orientación sexual el sexo y otras cosas, no todo, toda la cuestión o sea, helénica romana, este, después eh, europea y dejaron, y se llevaron adelante, dejaron todo, todo un montón de osos, cosmogonías y epistemas que ahora nos vendrían muy bien porque los pueblos originarios, en su mayoría, tenían una relación, o tienen todavía, una relación con el medio ambiente muchísimo más armónica que la que tiene Europa, que venían de, básicamente, en la cultura helénica, digamos, en la mística helénica, todo se soluciona con no sé cuántos parricidios, si vos estudiás en, en la mitología. Y la judía cristiana dice que Dios le dice al hombre que domine la naturaleza. Venimos de esos dos epistemas, de esas dos ideas. Y la mayoría de los pueblos originarios trabajan de manera distinta. Es decir, son religiones más animistas, que se las considera como básicas, y a mí me parecen absolutamente bellas y, y, y sofisticadas. Es que también un árbol tiene alma, la montaña tiene alma, el río tiene alma. Y si nosotros consideramos que cada una de esas cosas tiene alma, te puedo asegurar que pensaríamos dos veces antes de meternos en vaca muerta, antes de meternos y tirar abajo una montaña para sacar los minerales y las miles de otras cosas que hacemos. Porque estaríamos dañando. Si pensáramos que los animales tienen alma, también veríamos dañando. Entonces es como que. Esas cosmogonías están asociadas a las lenguas también. Aprender las lenguas también significa acercarse a entender, aunque sea mínimamente, porque tienen una complejidad enorme. Pero por lo menos acercarse, mirarlas con humildad, tratar de entenderlas, nos va a hacer mejores personas y nos va a dar herramientas para tratar de salir de este asejo sin salida en la que estamos y que todos somos muy conscientes de que estamos porque estamos avanzando hacia la nada. No sabemos cómo vamos a parar el cambio climático, la destrucción ambiental... Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un reservorio de sabiduría que nos vendría muy bien. Y eso está asociado a lenguas originarias, culturas originarias. Entonces, yo le pido, sugiero, y vale, entusiasmo a todo el mundo que se acerquen, que aprender lenguas originarias es también eh, un acto de humildad para nosotros para decir: bueno, para un poquito, son lenguas complejísimas. Y difíciles de aprender, porque en realidad no tiene nada de básico, ni nada de primitivo, y detrás de eso hay una visión del mundo, una cosmogonía y una cultura que, que nos tiene muchísimo para enseñar.
2: Fabián, muchísimas gracias, súper interesante escucharte y por supuesto recomendamos leerte Los Hombres Más Altos de Fabián Martínez Sicardi, editado por Editorial Alfaguara, ni hablar que regalemos libros para las fiestas, que es lo mejor que podemos regalar para la industria cultural, para las escritoras y escritores y para darle a la otra persona que queremos una buena historia. Muchas gracias Fabián.
5: Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.
2: Un abrazo enorme, lo
1: despedimos a Fabián eh, Nos vamos a la pausa Escuchando a Conociendo Rusia con No aguanto más
13: No aguanto más tu amor No aguanto más tu amor Por favor, para. Déjame, olvídame No aguanto más tu amor No aguanto más tu amor Por favor, para. Déjame, olvídame Escucho las canciones que más me hacen sufrir Y voy robando besos insignificantes Ay pobrecito el corazón está perdiendo la razón Quiere dejar de funcionar Ay pobrecito el corazón pero qué rico este dolor No puedo más, me va a matar no aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para, déjame olvídame No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para, déjame olvídame Escapar que si te vas, revivo cuando me tocas Y luego el silencio me dice que estoy muriendo Tóxico que todo lo que fumé Mucho más que todo lo que tomé Y que tirarse de un noveno piso El pobrecito el corazón Está perdiendo la razón Quiere dejar fundar. Uh. El pobrecito el corazón Pero qué rico este dolor No puedo más Me va a matar No aguanto más tu amor no aguanto más tu amor, por favor, para, déjame, olvídame, no aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor, para. amor, no aguanto más tu amor, por favor para. Déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para. Déjame, olvídame. No aguanto más tu amor, no aguanto más tu amor, por favor para. Déjame, olvídame. No aguanto más tu amor. No aguanto más tu amor, por favor, para. Déjame olvídame. Para, déjame
4: olvídame. Para, uh, 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 uh. mátame. Estamos en Instagram Nacional Rock 937. Avanzar, activar. De
3: construir
4: De pensar 93.7 <risa> Nacional Rock <risa> Abre un paréntesis En medio del día
3: Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes De 13 a 16
4: Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carullias.
0: Hola, ¿qué tal?
4: Divertirse la tarde está asegurado Hola,
10: ¿qué
3: tal? Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya 11 39 39 88 88 Nacional Rock Clavada de Noticias con Luciana Pequer Agite Sin Concesiones
1: Bueno damos inicio a una nueva clavada de noticias
2: Vamos con clava de noticias y en este caso, Mari, con algo que pasó justamente en Santa Cruz que nos llama la atención. Por un lado, la diputada Mariana Zubi, que ustedes saben que es como una aliada, como una hijada de Lilita Carrió, dijo que Cristina Kirchner no podrá dejar atrás las causas cuadernos y vialidad, pero además señaló que ambos expedientes tienen una gran carga probatoria y que el entorno de la vicepresidenta escribe: La Nación, por favor, wow. vicepresidenta, ha llevado una estrategia de dilación, pero básicamente, digamos, la amenaza es que va a ir, eh, que va a ir presa, lo cual genera. Por supuesto, muchas situaciones políticas, personales, judiciales, etcétera No hay manera que vaya a zafar en esta causa, ni en la, casa, ni en la causa cuando tampoco. Estamos hablando de sucesión ilícita en cabeza de la vicepresidenta de la Nación y de 15, 18 años de prisión. Es, bueno, más allá de una opinión política y judicial, también una... Digamos, hay una, una amenaza política ahí. Algo muy interesante que pasó es que Mariana Zubik también había intervenido sobre otro caso de la desaparición de, eh, de una mujer, que además es tomado, y esto María a mí también me, me impacta mucho, que es tomada, por ejemplo, en el Congreso, Fernando Iglesias pone la foto de ella. O sea, con los casos de femicidios o desapariciones, no es que no hay política porque siempre la hay. Pero si a vos te importan de verdad las mujeres violadas, no te importa si el violador es al Perovich o alguien del PRO. Vos denuncias igual. Y eso, quienes no conocen, saben que lo hacemos. Ahora, en este caso le interesa una mujer desaparecida solo porque supuestamente tiene un lugar sesgado con alguien. El... Jamás, en lo personal y esto lo puedo jurar, dejaría de contar un asesinato de una mujer una violación o una desaparición porque perjudique o no a alguien ¿no? y quien nos haya escuchado lo sabe ahora que se utilice una desaparición de una mujer porque sesgadamente se supone que puede implicar no un costo político para alguien sin que eso esté probado me parece gravísimo porque es la manipulación de los temas que defendemos con cuerpo y alma bueno en este caso vamos a escuchar a Mariana Zubik lo que dice sobre la desaparición de Marcela y después lo que dice una de las periodistas que más conozco y que más respeto de Río Gallegos que es Sara Delgado que averigua que la, la digamos, la relación de la noticia de Mariana zubik es falaz y que donde dijo que había dólares termosellados había un juego del estanciero. Escuchemos.
9: Cuando la hija de Marcela López, viendo que la justicia no avanzaba y no investigaba, de alguna manera contrató una especie de investigación privada, ¿qué es lo que pasa en Santa Cruz? Lamentablemente. Una nena, una chica de veintitantos años, solita tratando de buscar a dónde está su madre y tuvo que contratar a un grupo de personas entre ellos un administrador de perros para buscar a su madre mientras estaba en esa situación buscando a su madre encuentran en la propiedad de Balado un depósito que era propiedad de Mario Balado el administrador de Máximo Kirchner encuentran dinero encuentran dólares termos sellados en un, sin número de cajas ¿por qué no lo, no lo mostraron si lo encontraron? esa es mi duda y eran, mira, en Santa Cruz, esto fue en el mes de julio, en Santa Cruz a eso de las 6 de la tarde ya es de noche. Este lugar no tenía iluminación, ella acababa de encontrar restos socios en el mismo predio, estaba absolutamente conmocionada sola con su abogado, con el adiestrador. El adiestrador le muestra medio escondidas esto y cuando se encuentran con esto les da mucho miedo lo que ven. Ella solamente se iluminaba con eh, la mm, lamparita del... Sí, la, la, la linterna, linterna del de celular. Del celular. No, había, no tenían otra iluminación. Cuando ven eso salen.
2: Bueno, este es el relato de Mariana Zubik y lo que sí digo es que si es tan falaz lo que dice por supuesto que quita credibilidad todo lo otro. Y además que algo que me parece para mí realmente muy indignante es que se use la desaparición de una mujer justamente para eh, para poder hacer una hipótesis política que después no es cierto. Lo que cuentan en Río Gallegos es que probablemente la situación de Marcela es que haya sido un suicidio del cual es en el mar, no aparece el cuerpo, y en esto también hay que ser muy cuidadosas, Mari, pero lo sabemos. Por ejemplo, el año pasado cuando estábamos queriendo contar la cantidad de femicidios durante la cuarentena, durante el aislamiento más duro para medir si habían aumentado o no y qué impacto tenían en la sociedad, sabemos que hay distintos observatorios de la sociedad civil. No fijamos caso por caso si había algún caso de suicidio ¿por qué? porque de ninguna manera querramos decir lo que querramos decir, por ejemplo, queremos alertar que haya más medidas para ayudar a las mujeres porque hay aislamiento de ninguna manera vamos a inflar un dato que no es real de ninguna manera vamos a decir que fue un femicidio o algo si se trató de un suicidio y de hecho estuvimos un fin de semana con las organizaciones no gubernamentales, con Mariana Carvajal chiqueando entre nosotras y lo cuentamos de, 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 digamos, de cómo se hacen estas cosas. A ver si este caso fue un suicidio, no lo ponemos en la lista de femicidios, porque no importa lo que querramos decir o con qué intenciones las querramos decir, no vamos a decir algo falso. Si hay una mujer que se quita la vida huesa, es la hipótesis más probable... No utilizamos esa muerte para generar un determinado discurso, salvo que no te importe ni la muerte ni la desaparición de las mujeres que parece ser el caso. Esto cuenta, Sara Delgado, sobre esos supuestos dólares termosellados que asustaron y que se vieron con una lamparita de celular.
8: Bueno, me parece que este caso es un gran ejemplo eh, de cómo cierta oposición, sobre todo aquella que... Es el núcleo duro, digamos, que representa el poder real en la Argentina, eh, subestima a la gente, ¿no? Esta denuncia se hace en el marco de la desaparición de Marcela López, una vecina de acá de Río Gallegos, que fue vista por última vez en el mes de mayo y sobre quien hay muchísimos indicios de que pudo haberse arrojado la ría. Eh, eh, aparece el peritrucho Marco Herrero, ustedes saben que intervino en muchas causas a lo largo y ancho del país, yo empiezo a investigar específicamente a Marco Herrero cuando aparece un cráneo, perdón, aparece un maxilar en un terreno que ya había sido allanado, digamos, y que no era muy grande eh, y a partir de ahí empiezo a encontrar un patrón que tenía eh, un enseñamiento especial cuando se trataba de mujeres desaparecidas. Y si eran adolescentes, era peor el enseñamiento, porque además de plantar huesos, él plantaba preservativos usados. Digamos, además de añadirle a las familias la teoría de que sus hijas estaban muertas, les aplicaba eh, la idea de que además habían sido abusadas sexualmente. Digo, y de eso no hay prueba en ninguno de los casos en los que intervino. Eh, se terminó comprobando después que el cráneo que dejó en Mendoza que quiso simular como el cráneo de, de Viviana Luna y el maxilar que quiso simular como eh, restos de Marcela López coincidían con los de un varón, digamos. Todavía no tenemos la, la respuesta de dónde lo sacó, digamos. Si en algún momento él está detenido, en algún momento lo iremos a saber. Yo empiezo a investigar justamente por eso, porque me parecía que en su modo operandi había un ensañamiento una malicia especial contra las mujeres. Después la causa de, de los dólares, bueno, eh, fue desestimada eh, por el juez federal Claudio Vázquez, entendiendo que la denuncia que hacen eh, Paula Oliveto y eh, Mariana Zubik no tenía ningún sustento más que lo que había salido en los medios de comunicación, eh, más que, por lo tanto, lo que había dicho el peritrucho Herrero, que era que había visto dólares tres meses antes en un allanamiento, insisto, ilegal. Eh, terminó siendo un blef absoluto, una caja de zapatos forrada que adentro tiene el juego del estanciero y algunos animalitos de plástico... Eh, Reboleados ahí con un montón de papelitos Chamuscados, ese es lo que vio Y nunca se lo explicó Ni a la hija de Marcela ni al abogado Él dijo que vio dólares sellados. De hecho hay declaraciones suyas en los medios De acá de la zona diciendo lo que vio Y, y es tremendo, no había prueba de nada eh, Políticamente me parece que es como el ejemplo más, más grande de, de cómo realmente nos toman el pelo y nos emboban y nos confunden. Eh, intencionalmente, por supuesto, esta denuncia de las diputadas allá en Buenos Aires se hizo tres días antes de las elecciones. Eh, pero digamos yo intervine específicamente porque, porque notaba que, que, que en la actuación de Herrero en las provincias había un enseñamiento especial con las mujeres. Y respuestas de eso, en algún momento vamos a tener que tener.
2: Bueno, me parece gravísimo, mundo? gravísimo, ¿no, Mari? Había billetito del estanciero un par de animalitos y nos vendieron dólares termosellados en una causa en donde no te importa la desaparición de una mujer, no te importa llegar a la verdad usas un perito que planta eh, fósiles, cráneos, maxilares para decir cosas que no son que planta forros usados y es una demostración de cómo se manipulan las cosas políticamente que no quiere decir que no haya que ver causa por causa de cómo no importa la vida de las mujeres, sino que hoy se está utilizando la vida o la muerte de las mujeres para querer decir algo políticamente que, por supuesto, ninguna de las personas a las que nos importa verdaderamente la vida de las mujeres, cueste lo que cueste, el sector político que le cueste, nos hemos callado ni nos callaríamos. Pero otra cosa muy distinta es utilizar la muerte o la desaparición de una mujer para querer decir lo que vos querés decir políticamente sin que te importen las mujeres. Tremendo lu Tremendo. Así que Gracias. bueno, para terminar este bloque vamos a pasar un pedacito de una campaña de Avon, que es Si no es, sí si es, no. Para volver a entender que no es no y también lo que implica hoy la violencia digital vamos a escuchar a Ana S. Álvarez, que es la presidenta de la Fundación Avon, y que realmente es una experta que sabe muchísimo sobre violencia de género.
3: La campaña Si no hay sí es, no. Invita a repensar las nociones del sí del no y ampliar la percepción acerca del consentimiento. Porque al fin y al cabo, si no hay consentimiento, hay violencia. Llevamos adelante una encuesta de Fundación Abón con la agencia Gente de Mente a 1.600 mujeres entre 18 y 54 años para relevar sus percepciones sobre el consentimiento y la violencia digital, sobre la ausencia de ese consentimiento en redes. Nos llamó mucho la atención el consenso que hay sobre el concepto de qué es el consentimiento. Pero de alguna manera también nos llamó la atención que el 42% de ellas nos dijo que creen que el consentimiento a veces se puede inferir del contexto. Asimismo, 8 de cada 10 nos dijeron que habían recibido imágenes, comentarios, news sin haberlas pedido y que 7 de cada 10 se sintieron y fueron obligadas a enviarlo. Este dato se complementa con que en el 56% nos dijo que aumentó esto en la pandemia. La campaña Si No Hay Si Es No es una campaña llevada adelante con ilustradores e ilustradoras latinoamericanas que hablan sobre el consentimiento, sobre qué sucede cuando este consentimiento falta en el ámbito de lo digital y cómo se construyen las mejores prácticas para terminar con estas formas de violencia. Los y las invito a conocer la campaña, a compartirla, a que seamos activistas en redes de estas conversaciones para efectivamente construir consentimientos activos, plenos y libres sin consentimiento es violencia
1: bueno muy, muy importante muy, muy clara la campaña eh, agradecemos eh, a, a, a la campaña y es muy importante que estemos todas muy atentas y bueno estemos juntas como siempre ¿no? acompañándonos eh, nos vamos a la pausa escuchando a Blur con Music Is My Radar Radar. no sé cómo se pronuncia pero nos vamos a escuchar a Blur
3: Infante, Natalia Carulias. Hola, ¿qué tal? 13 a 16.
4: Nacional Rock. De 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
1: Muy bien, mensajitos de los oyentes respondiendo a la consigna que fue lo más intempestivo que te pasó. Aquí por WhatsApp nos mandan lo más intempestivo fue darle espacio a mi vida, a la en mi vida, a la filosofía para deconstruirme. Y todo gracias a Darío. Y después vino el aporte de todos los personajes del programa que son maravillosos. Todos los amo. Bueno, un gran, gran abrazo. Qué lindo. Eh, por Instagram, Diana nos dice conocerles en pandemia justo atravesando mil duelos por ustedes sigo aquí les amo
2: ay, ay muchas gracias todo lo que hemos pasado juntos a las oyentes de los oyentes la verdad que es muy emocionante no tiempos muy. muy difíciles de mucha intimidad de mucha crisis y acá estuvimos haciendo el programa todos los días
1: Totalmente, eh, por Whatsapp también nos dicen, hola, intempersuras. <ríe> lo más intempestivo de la vida que me pasó, es lo obvio e inevitable para todos, pero aunque reitere lo de otros oyentes, sin duda... Eh, sin dudas de que seguir a Felipe, descubrir a Darío y por él descubrirlos a ustedes. Fue una de las mejores cosas intempestivas y hermosas de la cuarentena y el día que pude hacerle la consulta amorosa a Lu al aire, lo intempestivo Max. Gracias hermosas por ah, gra el este programa. programa.
2: Ay, y aguante bueno. ese trencito del amor de, de, de Felipe, de Darío y de seguir acá en lo intempestivo. Totalmente.
1: Eh, aquí eh, les cuento... Eh, les voy a pasar un, un, un aviso de una gran amiga, eh, Martu Bajur, que le, ya le, le mando un abrazo y un beso enorme. Este, está haciendo un proyecto increíble, hermosísimo, sobre, de fotografía popular. Eh, se llama el evento y todo el proyecto eh, fotografía popular y el evento es Ojos en la Boca. Eh, el sábado 18 de diciembre a las 16 horas se llevará a cabo la inauguración del Museo Popular a Cielo Abierto en en el barrio de La Boca. Durante el mismo se expondrán en la calle fotografías tomadas por niñes y adolescentes del barrio en el marco de los talleres brindados por Fotografía Popular. Dicho proyecto, que cuenta con el apoyo del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, pone en jaque la lógica del universo artístico y su vínculo con lo popular, resaltando el valor de los relatos visuales populares en primera persona. Les pibes de La Boca y Fotografía Popular reinventan el barrio entre interrumpidos a Paseos a lo largo del 2021. Extrañas habitantes caminan sacando fotos en destinos inciertos y maravillosos. En esos disparos prima el juego de fabular. El resultado muestra esta abundancia visual y cranea un relato celebratorio de esta aventura, un delirio de los ojos pibes atravesado de atestado de ficción les esperamos en Avenida Don Pedro de Mendoza 1529 Puente Avellaneda de La Boca eh, en cuyas paredes inventamos un museo popular sin horarios ni puertas mostramos los ojos dados así que todos invitados a participar encuentran el proyecto en Instagram como arroba fotografía popular eh, Me
2: encanta. Y les hermoso. quiero hacer tres invitaciones, Mari. Una es Dale. el 20 de diciembre. Estamos con Darío en La Plata, en el Teatro Bar La Plata, haciendo de Construir el Amor. Es posible el encuentro amoroso. Es a las 20.30 y el 7 de enero a las 20.30. En Ciudad Cultural Conex volvemos al patio de verano también de construir el amor. Uh, es posible el encuentro amoroso en ese ganas. patio tan hermoso, tan, tan hermoso, <risa> tan mono del Conex que tanta felicidad nos ha dado y que nos ha juntado con Darío. Y el miércoles que es ahora ya a, a la las mañana 15, ya mañana voy a estar en algo que me interesa muchísimo que es un vivo en el canal de YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la Agenda Ambiental con Perspectiva de Género. Hoy lo hablamos con Fabián Martínez Zucardi porque se ataca a los pueblos originarios porque son los que defienden al ambiente, hablamos con Enrique Vial la semana pasada, venimos tomando fuertemente el tema ambiental y en este caso vamos a hablar por el canal de YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la agenda ambiental con perspectiva de género.
1: Bueno, importantísimo, clave, este, ahí estaremos entonces acompañando acompañándote y bueno eh, gracias a todos tenemos ganadores de los sorteazos del día de hoy por un lado el ebook de los hombres más altos el libro de Fabián Martínez y Cardi se lo lleva Adri, Adri Adriana Espinola que nos mandó su audio tan hermoso eh, te mandamos un beso enorme Adri como siempre gracias por estar allí escuchando del otro lado participando eh, las entradas para la fiesta de Caricias el día jueves 19 horas en el eh, Centro C en Chacarita se la lleva Valen eh, Fiordalisi que nos mandó por Instagram eh, eh, su mensajito diciendo que lo más intempestivo fue conocer a sus nuevos amigues en este año así que para ella y sus amigas, las entradas para que puedan disfrutar de la fiesta eh, bueno, se nos terminó El programa, agradecemos como siempre A la producción, a Evangelina Díaz Pablo González, Mariana Collante Y también eh, Agradecemos al Chino y Nazarena Por estar operando técnicamente Lula, nos reencontramos mañana
2: Nos reencontramos Mañana, Mari Siempre nos queda mañana
1: Siempre nos queda mañana un beso enorme a vos y a todos del otro lado. Nos vamos escuchando a Palo Pandolfo haciendo mala vida y nos reencontramos mañana. Un beso enorme. Adiós.
11: Dando mala vida, yo pronto me voy a escapar, gitana mía, por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar, vos me estás dando mala vida, ¿qué dice atrás mi corazón? ¿Por qué te trato tan bien cuando vos me hablas? Un cabrón que tan ardilla mi corazón Lo que está sufriendo, que tan mí, Por favor, sufriendo malnutrición Vos me estás dando, me estás dando mala, mala vida, vida. mala vida, yo pronto me voy a escapar, gitana mía, por lo menos date cuenta, gitana mía por favor, no me dejas ir de retirar. vos me estás dando mala vida, que dice atrás mi corazón, porque te trato tan bien cuando vos me hablas con como un cabrón, tan mira, Mi corazón está sintiendo Gitana ok, mira, por favor Siendo malnutrición Vos me estás, me estás dando Mala vida ah. no, 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 no. Mi corazón